0: ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este nuevo episodio de podcast, tenemos como invitado al coach Jonathan Hernández, cinturón marrón del sistema Ten Planet de Eddie Bravo. También él es uh, exaficionado, más bien profesional, de las motos de alta velocidad. Y también coach profesional de físico culturismo, eh, actual coach de Mr. México, así como algunas eh, coach de algunas celebridades como Babo de Cartel de Santa. Y bueno, esta es una conversación muy interesante donde hablamos de diferentes temas, incluido el de los esteroides, que es pues tabú por ahí para muchas personas. Eh, la flexibilidad, la fuerza, etcétera. Pero antes de pasar a esta plática queremos dar gracias a nuestros patrocinadores y el primero como siempre es Bodega BJJ que es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para entrenar GIS, rashguards, tatami para tu casa tap para dedos, lo que sea que necesites para Jiu Jitsu y Grappling mándales mensaje en redes sociales a bodega BJJ diles que nos escuchaste en el podcast y te van a mandar en la compra de un gui un parche gratis de pasando guardia, también queremos dar gracias a seminarios búscalos en redes sociales seminarios.com eh, o en su página con doble S al final, donde puedes aprender de los mejores en español si quieres llevar tu juego al siguiente nivel, puedes rentar un set de técnicas donde los mejores de Hispanoamérica te lo explican en español para que lle lleves tu Jiu Jitsu al siguiente nivel y por último queremos dar gracias a Presión y Diamantes, checa su página presionydiamantes.com, tienen ahorita una venta de limpia en eh, productos de temporada pasada con un hasta un 25% de descuento. Así que si querías algo, por ejemplo, como los pantalones de gui urbanos, ahorita están a descuento. También los cinturones en tela de gui, lo puede, eh, el cinturón lo puedes eh, personalizar por solo 100 pesos. Así que vea presiónidiamantes.com y ordena antes de que se termine. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. Entonces, ¿qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos por aquí a Jonathan Hernández, cinturón marrón de Eddie Bravo, uno de los pioneros del sistema de Ten Planet en México. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Muy bien, mi César. Muy contento de estar aquí contigo, hermano. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Por ahí estuvimos platicando. Eh, de hecho, pues, narrando por ahí en Instagram, el, en el primer nacional de combat jiu-jitsu, que, pues, estuvo locochón, ¿qué te, qué te pareció la, la experiencia? Uy, la verdad
1: es que ese primer evento de combat jiu-jitsu me dejó un muy buen sabor de boca, y como lo comentamos ese día, quedé impresionado con las mujeres, la verdad, este, Puras guerreras es lo que vimos ahí No sé si te acuerdas así a, a un metro, dos metros de nosotros Estaban con todo Así es que pues contento la verdad De esa primera edición
0: Sí, se puso muy bueno Y como lo comentas tú eh, Parece como que hay un nivel extra Donde llegan las mujeres Que a veces los hombres no llegan Porque como que hay algo entre No sé si son las cachetadas O qué onda, pero parecía que cada cachetada hacía que subieran de nivel y se prendían más y más y más. Obviamente hubo luchas muy buenas también por ahí. De hecho, la que se llevó la, la pelea de la noche, los que se llevaron el bono, que fue un tirazo, se tiraron, se dieron con todo. Pero sí, las chicas, ahora sí que pareciera como si estuviéramos en la secundaria otra vez, ¿no?
1: Sí, la verdad, y sí me acuerdo de esa lucha que... Que se llevó el bono ¿no? también, la verdad, en, en fin, el evento por completo, la verdad es que creo que fue un muy buen evento y pues bueno, ya, ya sabes que viene el siguiente también, ¿verdad?
0: Así es, eh, estamos esperando por ahí que dice Master Vic, sé que quiere hacer uno posiblemente en Ciudad de México, entonces pues va a estar bueno, estén atentos por ahí a la página de Comba Jiu Jitsu y a Pasando Guardia para más información. Y pues bueno, Jonathan, aquí ya es tradición preguntarles cómo es que se iniciaron en el jiu-jitsu, ¿practicabas algún arte marcial? ¿Cómo te interesaste?
1: Fíjate que yo antes de practicar jiu-jitsu me dedicaba al motociclismo de velocidad. Y estando en el motociclismo, uno de mis amigos y coequipero, eh, él practicaba mu Muay Thai. Entonces eh, comencé en el Muay Thai y después de que tuve un accidente muy fuerte en el motociclismo, pues ya pensé en, en mejor meterme a otro deporte porque, pues, es arriesgar la vida este, constantemente. Entonces, después de, de ese choque que tuve en una carrera, eh, ya me dediqué, pues, a hacer el muay thai y de ahí fue donde conoció el jiu-jitsu. Y la verdad es que se me hizo súper mega interesante y tantito fue el practicarlo como para que me enganchara. Y entonces pues realmente llegué al jiu-jitsu. Ahora sí que como muchas personas dicen, el jiu-jitsu me salvó la vida porque afortunadamente pues hoy practico este deporte que sí, tú sabes que, que tiene cierta, cierta, cierto nivel. De peligro, porque pues al final un día jugamos contra las articulaciones Pero nada que ver con el motociclismo Y entonces hace sí. hace 12 años, hace 12 años fue que, que conocí el Jiu Jitsu Y pues hasta el día de hoy, todos los días trato de practicarlo
0: Excelente, pues a ver regresándonos un poquito Yo la verdad eh, soy de las personas que le tengo miedo, slash, respeto a, a las motos. Yo me acuerdo una vez, eh, un amigo que igual le, le encantaba ese rollo, y yo en realidad no sé mucho de motos, pero pues no, ya sabes, en la calle les dicen las ninjas, ¿no? <ríe> y, este, eh, y pues tenía su moto y la fregaba, y una vez me subí, y nomás le di una vuelta a la avenida, y la subió como a noventa y tantas millas en un tramito. No, hombre, no me volví a subir en una moto jamás. <ríe> Y, este, y también, de hecho, me estaba contando, hace poquito vendió su moto. Él pasó de andar en la calle, andar en el freeway, a, por ahí tuvo un pequeño accidente, a después solamente andar en pista y hace poquito ya vendió la, la moto porque me dice que también es caro estarte yendo a la pista, ¿no? Que, que es, es una, una lana a la que te gastas. Eh, Tú lo hiciste de una manera, podemos considerarlo profesional.
1: Sí, eh, de manera competitiva. O sea, realmente nunca tuve una moto de calle. O sea, mi moto uh -huh. era completamente de carreras y pues nos dedicábamos a, a correr. Digo, nos dedicábamos porque es como un deporte familiar, desde mi hermano mayor, el hermano del medio. Y hoy en día mis sobrinos, todavía ellos continúan eh, corriendo. Entonces uh -huh. es algo que hemos hecho casi toda la familia. Y pues eso lo hice durante casi siete, ocho años. Sí, hermano. Wow,
0: wow. Oye, pero entonces ustedes lo hacen de manera inteligente, ¿no? Que, que eso sea correr en la pista, donde no hay gente menciando y que distraída y que no les da el paso nunca, que se les está metiendo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, precisamente pues al conocer bien cuáles son los riesgos de andar en una moto en la calle, pues eh, fue que caímos a la pista. Porque realmente, okay. a partir de mi papá, que fue quien siempre tuvo motos, pues eh, fue que nos subimos a, la, a las dos ruedas. Pero pues tú sabes lo peligroso que es andar en una moto en la calle. Entonces llegamos un día a la pista, bueno, mi hermano mayor... Y él empezó a correr y entonces de ahí fue como cuando yo ya tuve la edad, pues ya me subí en la moto y, y pues esa tradición ya era algo muy familiar. Así es que mi, mi plan era dedicar toda mi vida al motociclismo. De hecho, yo me subo a las motos, pero me voy a España con la intención de estudiar mecánica de competición. Me fui a Barcelona y estuve estudiando ahí mecánica, pero allá Ajá. antes de practicar el motociclismo, yo entré al gimnasio y... Y competí en el Mister México Juvenil, entonces ya tenía la disciplina de las pesas, de la alimentación, de, de todo, una preparación para una competencia de físico, pero realmente lo tuve que dejar el físico porque pues, me llamaban más la atención las motos, yo quería andar viajando más que estar encerrado en un gimnasio y una casa, o sea, sí disfrutaba yo mucho claro. hacer todo eso pero pues qué mejor que andar en motos y en las carreras y tú sabes toda la farándula que, que hay en, 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 ese, en ese medio. Entonces me voy a España, empiezo a estudiar mecánica y competición y allá retomo otra vez la nutrición deportiva al grado de que dejo la mecánica para estudiar nutrición. Y cuando regreso a México, pues me dedico ya a correr motociclismo, pero sigo estudiando todo lo que es nutrición deportiva y con los antecedentes que tenía ya dentro del fisicoculturismo, pues empecé a preparar a mis amigos para este deporte. Entonces, a la par del motociclismo, estuve en el fisicoculturismo, que realmente es eh, hoy en día uno de, de, de mis trabajos. O sea, yo, pues yo soy preparador físico de atletas de fisicoculturismo. Entonces, pues básicamente dediqué mi vida a, al deporte. O sea... Por completo, uh -huh. y pues ya cuando me topo con el Jiu Jitsu es un deporte que agrego a todas las disciplinas.
0: Así es, ¿no? Y, y, y sin duda lo que se necesita para todas esas es la disciplina, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué velocidades subías la, la moto? ¿Cuánto es lo más que la llegaste a subir?
1: En el autódromo de Daytona, allá en Florida, en el Bike Week, nosotros íbamos a correr cada año. Y uh -huh. ahí, no sé si has visto esa pista, tiene un banking, que es como la pista tiene, como si fuera una pared donde corren los de NASCAR, las 500 Órale. millas. Entonces, pues, en esa en esa pista, en el banking, cuando vas así, pues ahí vas a máxima, porque realmente es, es largo esa, esa parte. Pero cuando bajas del banking, que es la pared, a una zona plana que sigue la pista, pero es en ese cambio del banking a la, a la pista recta, Ahí es el mayor punto de aceleración que ha dado mi moto. Y eran 285 kilómetros por hora. Entonces, wow. sí, sí es algo que se siente bien rico.
0: <risa> me imagino. Sí, sí había escuchado hablar de esa pista, ¿no? Como que es este de las más conocidas. Y eh, pues también me, a mí me gustan los relojes. Y me suena también por el relojito. Claro. Este, no, pues sí. Me imagino que es lo más cercano a a volar, ¿no? <risa> este, ahora, me cuentas sobre lo del fisiculturismo. Eh, para los que no te conocen, tú eres coach de Mister México, eh, también he visto que entrenas a muchas chicas y se van a, pues, eventos internacionales. Y veo los trofeos y digo, wow, esos sí son trofeos, ¿no? Los trofeitos que, que, que se dan en el jiu-jitsu, ¿no? Ni siquiera los ADCC ni, 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 ni el mundial te dan algo así. O sea, son unos señores trofeos. Y, y me imagino que hasta también los premios, ¿no? En esos niveles, eh, o sea, yo no conozco mucho, pero me supongo que pues los atletas sí pueden vivir de eso y pueden vivir muy bien, ¿no?
1: Sí, mira, ahorita eh, este año ganamos el Mister México Absoluto con Rodolfo, que es uno de mis alumnos que hace ocho años eh, literal me robé a un ojalatero de un taller de hojalatería y pintura. Él, él quería ser físico-culturista y pues encontré un garbanzo de alibra. Yo les llamo garbanzo de alibra a esas personas que sin importar si tienen ganas de hacer o no las cosas, las hacen porque eso es difícil de encontrar en una persona que sea tan dedicada, constante y disciplinada. Entonces, después de ocho años, Rodolfo y yo conseguimos ganar el Mister México, y pues hoy en día te puedo decir que esa persona que se dedicaba a trabajar la hojaletería y pintura vive completamente del deporte. Es un atleta que, que pues, se dedica a comer, dormir y entrenar. Entonces, sí, afortunadamente ya llegas a un punto donde, donde sí puedes vivir de ello, la verdad. Sí,
0: no, pues qué chido que, que pues dio ese paso de fe, ¿no? Y qué importante es eso que dices: de que llueve, trueno, relampaguez, sabes que lo va a hacer. Y esa es la, la parte más importante, ¿no? Muchas veces, o sea, ya lo hemos comentado de que, pues, el, el talento es bien barato, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esa es la clave para conseguir cualquier objetivo. O sea, yo, yo conozco muchas personas que realmente admiro y si nos damos cuenta qué es lo que han hecho para conseguir ser uno de los mejores en su área, en su deporte, eh, es la disciplina y la constancia. Cualquier ser humano sí. que tenga esas dos herramientas, no importa si las pone en una carrera universitaria, si las pone en un deporte, en un proyecto, eh, y, si, y si pueden lidiar contra las altas y bajas, eventualmente cons consiguen sus objetivos
0: Sí, así es, así es, con toda la razón eh, Oye Jonathan, y bueno, hablando de Jiu Jitsu eh, Si nos ponemos a ver el mundial de 1994, 95, 96 Pues te puedes dar cuenta de que pues son la en su mayoría eh, personas que hacen Jiu Jitsu por hobby o si entrenan digamos una o dos veces al día Pero entrenan nada más y, y, y no hacían nada de acondicionamiento físico Yéndonos ahora sí que casi 30 años después podemos darnos cuenta que los atletas elite Ya se toman muy en serio esta parte de la fuerza eh, ¿Tú cómo has visto esa evolución y, y, y qué decías tú, por ejemplo, cuando veías a los atletas realmente elite, que los, te, lo, te ponías a verlos y decías, a ah, huevo, él, él sí, sí sabe qué está haciendo?
1: Sí, mira, yo creo que, que realmente en ese alto nivel ya las diferencias eh, pueden ser, sí, a nivel técnico, pero cuando te topas con dos personas que traen un mismo nivel técnico, ya la fuerza, la condición y pues todas las habilidades físicas hacen una gran diferencia, porque pues ya realmente en ese alto nivel, pues ellos saben, si no todo sobre jiu-jitsu, casi la mayoría. Entonces, si hay alguien que da un extra en la parte física, pues eso se va a notar a nivel competitivo. Y de hecho, estaba yo... Eh, escuchando a John Danagher, si no me equivoco, es un podcast con Lex Friedman, algo así.
0: Ah, sí, 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 lo, ¿no? sí lo ubico, el matemático, sí. sí.
1: Ándale, ándale, creo, creo que en ese en ese podcast ellos hablan de eso. De, de, de hecho, Gordon Ryan practica el culturismo. Él no hace un entrenamiento funcional o, o hace algo que...
0: No hace que, crossfit, pues.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Como la mayoría, ¿no? Que pe pensarías, Ajá. no, tienes que hacer el crossfit porque eso es lo que va a mejorar tu gypsum. Bueno, estás hablando de que Gordon Ryan, que ahorita, pues, es el, el número uno eh, nogi grappler. O sea, él practica el fisicoculturismo al nivel que al mismo tiempo que Nicky Roth, por ejemplo. O sea, los dos son fisicoculturistas. Y si tú te das cuenta el instruccional que sacó Gordon, es completamente fisicoculturismo lo que está vendiendo ahí. Entonces, eh, yo creo que no está peleado, y para mí fue un, 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 una gran sorpresa que ellos eh, mostraran eso al mundo, porque pues al final del día a mí me cayó como anillo al dedo, porque pues es algo que yo manejo al 100% el fisicoculturismo, y luego ver que en el deporte que hoy en día practico, el fisicoculturismo puede ser una herramienta, la verdad es que pues me cayó como anillo al dedo, no o sea, sí, sí creo que que todos podemos tener eh, un gran beneficio si, si practicamos el ejercicio con cargas
0: Sí, claro Y por ejemplo de los atletas Elite, que pues ya casi En su mayoría lo hacen a ¿Quiénes consideras que, que, que Lo hacen mejor, digamos, técnicamente? Porque muchas veces... Me imagino que tú te das cuenta, yo no, pero tú te das cuenta de que no, la técnica le hizo mal o esto y lo otro. Pero ¿quiénes crees tú que lo hacen mejor de los que conocemos, los profesionales?
1: Pues mira, este, indudablemente hemos visto cómo en Atos, y digo tú eres, tú eres parte de ese equipo, Atos, eh, están bien mamados ellos, ellos se ponen, sí, sí no ellos se ponen con todo para cuando van a yo no competir. soy parte
0: de ese club en la parte mamada pero sí
1: y por qué no te has metido ahí eh si ya estás con ellos
0: no o sea fíjate que yo sí entreno fuerza y acondicionamiento dos veces a la semana con quienes me ayudaron a rehabilitar la rodilla. Pero yo ya soy un señor, pues yo ya soy un señor de familia, y entonces yo puedo sacar tres entrenamientos de vivits a la semana y dos de acondicionamiento físico, y hasta ahí. Y me gusta, y me gusta comer sabroso, pues esa es la otra cosa. No, no estoy dispuesto a llevar dietas estrictas también, pero pues sí, me contaba sobre, sobre eso.
1: Sí, yo yo creo que mira ahorita realmente pues los top del mundo no Atos y, y New Wave y ca casualmente pues los dos practican un, un, si si no Atos practica el culturismo algo muy similar porque realmente sus físicos o al menos Galvao yo lo vi en el ADS ese pasado y Hijo te de puedo madre. decir que él fácil se podía subir al Mister México y ganar su categoría eh
0: Wow <ríe> no, no sí uno. sí sí no 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 se veía impresionante en el, en el ADSS pasado, cuando mayugó a Felipe Pena, o sea, de hecho sí. me, me dije, ah, cara, yo no me esperaba eso. Y Felipe Pena también venía bien fuerte. Ahora, ya viene la, ahora sí que el, el super fight más esperado de todo el mundo, el Rocky del, del Grappling. Y pues estamos seguros que los dos van a llegar como monitos de, de He-Man. Uh -huh. <risa> sí.
1: Pues mira, este, yo creo que ahí eh, la parte física pues van a estar al mismo nivel y yo creo que ahora lo que va a hacer la diferencia es la parte técnica, ¿no? Sí, no tengo yo un favorito, no tengo yo un favorito. La verdad es que a los dos los admiro y los respeto mucho. Para mí que gane el mejor, pero sin duda alguna es algo que no me quiero perder.
0: Claro, no, yo tampoco. Si Dios quiere, vamos a estar tomando fotos y bueno, sí, son, son más cosas, ¿no? Las que están ahí, la edad, Gordon Ryan de 26 años. Galvao en, en, en esos días va a tener ya sus 40 años. Eh, pues últimamente Gordon se ha visto imparable. A mí, yo cuando veo cómo domina a la gente digo, ay, güey, está, está pesado. Pero eh, creo que está queriendo tragar mucho también Gordon y ya ves que va a ser la, la, su la peso, se mm -hmm. va a ser su categoría, y pues tampoco es como que se va a enfrentar con, con unos cintas azules, ¿no? Entonces, sí. nunca sabes, pues nunca sabes, la lesión, este, cualquier detalle que pueda pasar puede hacer la diferencia. Entonces, si, si Galbao llega sin lesiones, o, o bueno, nunca se llega completo, ¿no? Pero más o menos completo... Y si llegase a pasar algo con Gordon o algo así, puede ser la oportunidad también de Andre de, 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 de sacar esa lucha. Y ahora sí que retirarse como el mejor de todos los tiempos, porque ya, ya Gordon ya tendría que hacer un montón para alcanzarlo.
1: Sí, yo también había pensado en, en esto que comentas. Eh, yo creo que Galbao pues no tiene ningún otro compromiso más que ese ahorita, ¿verdad? Creo que ya no está compitiendo. Así es. Así entonces, es. pues eso va a ser una gran diferencia, porque quieras o no, pues Gordon está compitiendo todavía, ahorita baja contra Felipe, eh, va a ser su categoría, y como bien lo dices, o sea, los otros que están en esa misma categoría, pues también están grandotes, fuertes y técnicos, entonces, claro, es, 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 no puedes decir, o sea, mucha gente dice, no, es que Gordon Ryan va a ganar, ah, no puedes decir eso, porque ah, to todo puede pasar hasta el mero día. Entonces, Correcto. sí, para mí es, 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 es algo que, que me tiene así en suspenso.
0: Sí, así es, Jonathan. Y bueno, hay un, hay un, pues ahora sí ya puedo, podemos decir que es como un eh, mito o algo así de que dicen, ¿sabes que El fisiculturismo y la, flexi y la flexibilidad no se mezclan. Porque de repente vemos el video, ¿no? Del, del mamado que no puede ni tocarse la parte alta de la espalda o, o que le pegan algo en la espalda y no se lo puede quitar y cosas así. Eh, lo vemos con, con los atletas de Jiu Jitsu que, pues sí pueden ser muy flexibles y muy fuertes. ¿Cuál es la clave ahí, Jonathan, para, o sea, ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo le dedicas o cómo es que llegas a la fuerza y a la flexibilidad?
1: Mira, las dos se pueden construir y si bien es cierto que una se contrapone a la otra, eh, tú puedes ver atletas fisicoculturistas del más alto nivel como Kai Green, que uh -huh. hace un split completo cuando él está haciendo su rutina de poses. O sea, flexibilidad no es un problema para él. Pero eso es algo que practica todos los días. Mira, el culturismo es un deporte de todos los días. ¿sí? Realmente no hay un momento de descanso. Es 24-7 por 365. Entonces, yo creo y lo puedo constatar que si una persona hace el entrenamiento con carga, pero al mismo tiempo le da la importancia al tema de la flexibilidad, no tendría por qué tener ese problema, la verdad. Y, y yo tengo atletas ¿eh? que, que, que practican el culturismo y practican el jiu-jitsu, como Rodolfo, Rodolfo mi mister México él, él hace jiu-jitsu también, de hecho Víctor eh, desde hace mucho tiempo está que quiere que tenga una superfight en el comba jiu-jitsu y Rodolfo que pues, lo estoy preparando sí. para eso, si sí, es que al ratito, al ratito lo veremos por ahí en una superfight al chaparrito pero yo, yo estoy seguro que te digo que, que, que no, no, no se pelea la una con la otra, siempre y cuando le des eh, su debido entrenamiento.
0: ¿Cuánto tiempo extra debe de dedicarle al, al, a la flexibilidad? O sea, ¿es poquito cada día o le das un día a la semana o cómo lo manejas?
1: Mira, eh, principalmente cuando una persona entrena con pesas, debe de darle un estiramiento a los músculos los cuales se entrenó. Eso tiene que ser de ley, independientemente de si practicas jiu-jitsu o no. Si haces pesas, tienes que darle su estiramiento por una, simplemente por salud articular. Y ahora, si necesitas más flexibilidad porque tu deporte es el jiu-jitsu, yo hablo de que esto tiene que ser diario. Sí, diario, un, 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 un okay. tiempo de, de 20 a 30 minutos es algo que es un buen tiempo. Muchas veces las personas dicen, ay, es que no tengo tiempo. La verdad, te puedes tomar esos 20 minutos antes de acostarte a dormir y eso a lo largo de dos, tres meses, una persona puede hacer flor de loto, puede hacer pues cosas que cualquier persona no, no hace, ¿no? Entonces, es una cuestión de constancia.
0: Sí, fíjate que eh, yo conocí ahí en, entrenando a un tipo, eh, era como hindú, algo así, gordito, gordito, de esos que... No te esperas que sea flexible. Y me tocó luchar con él. Y, ¡ay, hijo de su madre! Tenía una guardia y una flexibilidad. Y, y ya cuando terminamos de luchar, le dije, dime cómo le haces, o sea, cuerpo de uva, como decimos por ahí, ¿no? Uh -huh. le, le dije, tu flexibilidad no es normal. Le dije, ¿Qué, ¿qué haces? Y me dijo, todos los días le dedico media hora a, a estirarme y a hacer flexibilidad. Y yo dije, wow Ahora sí que sí. Es cuestión de, de disciplina, ¿no? También vamos a lo mismo.
1: Sí, esa es la clave. Mira, antes, eh, cuando conozco Temple Planet Jiu-Jitsu, yo era cinta azul y, y siempre he practicado el fisicoculturismo, o sea, nunca lo dejé. Tal vez no, uh -huh. no utilizaba sustancias porque pues no, no, no me interesaba el competir, pero siempre el entrenamiento con cargas y todo lo demás. Entonces, realmente no era yo flexible. Cuando conozco el Ten de Jiu-Jitsu y veo que Eddie nos pide que hagamos flor de loto para jugar robert Gard, yo uh -huh. dije, uff, ¿cómo lo voy a hacer? <risa> sí, ¿no? Porque sí. O sea, en ese entonces, pues pesaba yo casi 100 kilos y entonces, obviamente, con esa carne, esa, esa carne que traía yo en las piernas, la, el, el volumen, pues estaba yo todo tieso. Entonces... Todos los días, o sea, me obsesioné, la verdad, César, al grado de que en cualquier momento que estuviera yo sentado, estaba yo haciendo cinco lotos. Entonces, okay. estaba yo en, en la silla, me ponía a estirar. Estaba yo antes de dormir, me ponía a estirar. Es más, hasta cambié el auto que tenía yo estándar por una camioneta automática con tal de poder llevar una pierna encima de la otra haciendo cinco lotos y solo manejar con una. Entonces, creo Dale. que cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando tenga esa iniciativa. Y eso en cualquier, o sea, en lo que sea. ¿eh? La verdad es que yo me dediqué a los deportes, no por un deporte en especial, sino más bien fue porque a mí me impresiona el ser humano. Creo que no nos damos cuenta uh -huh. de que somos el único ser vivo en este planeta que puede hacer todo lo que hacemos. O sea, ningún otro ser en este planeta puede modificar su físico como lo hacemos nosotros o, o no solamente algo físico, sino también cosas como diseñar aviones, diseñar ciudades, o sea, todo lo que hacemos. En realidad, los seres humanos somos, yo pienso que hasta nosotros somos los extraterrestres que estamos en este planeta, <risa> la verdad. Sí, entonces, sí, sí, Entonces, yo soy fan del ser humano y, y de todas las cualidades que, que puede desarrollar. Si se lo propone, el tema es controlar la mente y ser disciplinado y constante. Esa es para mí la clave, la verdad.
0: Sí, muy cierto. Oye, y hablando de eso, eh, se rumora, yo, yo no estoy seguro, pero se rumora que, Eddie para dar una cinta negra tienes que te, poder hacer la flor del loto, ¿es
1: cierto? Mira, no, no sé a ciencia cierta si Eddie no daría una cinta negra a alguien que no haga una flor del loto. Pero sí te puedo decir que al menos todos los cintas cafés y negras que yo conozco lo hacemos, porque vale. pues él, él, él hace mucho hincapié. No, te digo, no sea ciencia cierta si, ay, no haces flor del otro, no, hasta que la hagas vas a tener tu cinta negra. No sé si realmente él, él lo haga así, pero yo creo que todos los que estamos persiguiendo lograr ese objetivo, pues vemos qué es lo que tenemos que hacer. No sé si has visto que en el calentamiento de la clase de Eddie tienes que caminar de manos.
0: Sí, sí he visto. Sí.
1: Uh -huh. Y entonces, sí. esa, era, esa era otra cosa que yo también dije, ching, hay que caminar de manos. O sea, yo nunca lo había practicado. Así es Ajá. que, pues, como yo sé que si me lo propongo, al igual que todos los seres humanos lo puedo lograr, también es algo que me obsesioné, me obsesioné. Y pues hoy en día camino de manos, ¿no? Entonces, como que pienso que tal vez todos los que estamos aspirando a tener una cinta negra, pues vemos cuáles son los requisitos y pues simplemente llevarlo a cabo, ¿no? Si no Claro. Si, si no, cuál es el plazo
0: Sí, es verdad. Oye, y vemos que de repente te, te lanzas, ¿no? por temporadas allá con Eddie a, al HQ allá a Los Ángeles. Eh, ¿cómo, cómo son cómo es el cotorreo con Eddie? O sea, a mí me ha tocado pues en los EBIs, en los comba jiu-jitsu este o sea tener un ratito para cotorrear con él y pues es una, una persona interesante no eh, muchos lo juzgan de loco que porque dice que el mundo es plano y a veces <ríe> se las se las avienta buenas pero a mí se me hace una persona muy trucha que, que, que pues no se deja engañar tan fácil pero cómo es él como persona en cuestión de que te está enseñando jiu-jitsu y luego que se pone a hablar de rock luego de conspiraciones <ríe> Eh, ¿Cómo es ese cotorreo con él cuando te vas para allá a Los Ángeles a entrenar full time?
1: Sí, mira, la verdad es que eh, cuando... La historia de cómo conocí a Eddie tal vez es muy similar a la de muchas personas Es cuando vi el metamoris en ¿Sí? Royler Royle contra Eddie 2 Entonces, ah, sí. de hecho, yo le iba a Royler porque pues, yo no conocía a Eddie Y en Órale. ese entonces yo, yo era Cinta Azul de grace Barra Y entonces... Eh, cuando yo veo esa lucha, pues muchas cosas no entendí lo que estaban pasando. Como cuando lo meten un 100%, eh, ahí, ahí sí me quedé así de, uy, ¿qué posición es esa? Y luego en la de vaporizer yo dije, pues no entiendo. Te lo juro que yo vi como 20 veces ese día esa lucha. Entonces, Ajá. de ahí eh, me puse a investigar un poquito más quién era él. Y entre toda la investigación me di cuenta que él eh, practica la ayahuasca que es una sí. ceremonia... Ah, lo conoces. Entonces, eh, mi familia practica la ayahuasca desde hace muchos años y, y pues realmente es un camino que, que, que decidimos tomar todos nosotros. Entonces, realmente para mí, esa fue la clave por la cual yo decidí ir a buscar a Eddie a Los Ángeles y unirme a su equipo. Porque hay, hay un video de Eddie donde le hacen una entrevista y uh -huh. él no habla ni de jiu-jitsu, sino habla completamente de temas espirituales. Y la verdad es que ahí, ahí fue, ese, ese, ese día fue donde dije, no, yo, 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 quiero, yo quiero que él sea mi maestro y si yo llego yo a hacer cinta negra, yo quiero a alguien como él. Mucha gente lo critica, pues, por todo eso, ¿no? Pero en realidad, Eddie, aparte de que, pues, hable de que si la tierra es plana o que si de Nibiru, el décimo de todo eso, independiente de todo eso... Yo respeto lo que, lo que él piense yo no estoy metido en, en esos temas, la verdad, pero eh, la parte espiritual y la parte humana que Eddie tiene es, es algo que a mí me impresionó y la verdad es que lo respeto muchísimo como, como mi maestro y como persona y en sus clases él, él le gusta hablar mucho, él pareciera que antes de la clase siempre hace un stand up y hace un poquito de comedia mm -hmm habla de algún uh -huh. tema, de hecho me acuerdo que una vez llegó eh, un alumno de Marcelo García que se dedica a tomar fotos para alguna revista, no me acuerdo cuál exactamente, pero es un señor grande que igual, igual hasta tú lo debes de conocer. Entonces él me decía, es que nunca he visto ningún otro profesor que hable tanto como Eddie y que sea una clase tan amena, ¿no? Entonces uh -huh. una clase de Eddie empieza así, realmente él primero hace como una conexión entre sus alumnos, platica de, pues, a veces platicará de que la tierra es plana, a veces de conspiraciones y todo eso, pero muchas veces cuando tú te acercas con él, realmente es una persona que sí te puede dar un buen consejo y, y pues, no solamente enseñarte de jiu-jitsu. Este, y fue por eso que, que, que yo, yo, yo fui para allá con él. Y sí, efectivamente, yo voy aproximadamente... Cuatro o cinco veces al año a entrenar allá, porque pues es, es uno de mis deberes eh, por tener Templanet Cancún. Entonces, claro. este voy continuamente, mi César.
0: Excelente. Sí, de hecho, una vez me tocó ir a una graduación seminario allá con, con este, con Gio Martínez, en Vista, ¿Sí? California. Uh -huh. Y ahí estuve, pues, en el, durante el seminario, hubo graduaciones, por ahí está el video de hace un montón. Y, este, y sí, está súper amena, pues, o sea, te avienta un cotorreo, te ríes un rato, de repente vas sobre las posiciones, aprendes algo, te pones a rolar. Y, y pues, sí, es, es, una, es una persona muy interesante, por ponerlo de alguna manera, este, Eddie Bravo. Y... Ah, te quería preguntar, eh, ¿cómo has sentido que se ha recibido el, 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 el sistema en México?
1: Mira, ha, ha sido, en, en mis inicios la verdad es que fue algo difícil porque, pues tú sabes que a Eddie o lo amas o lo odias, ¿sí? sí. Entonces, hay mucha gente que en un inicio me tiró por...
0: Por lo por, de la por, fumada.
1: Eh, por, por eso y también, por ejemplo, por no practicar el gi y porque habla Ay, de la tierra plana y por todo eso. Que la verdad sí. es que yo creo que no tiene caso darle importancia a otras cosas que no sean de Jiu-Jitsu, porque al final el día la razón por la cual estoy ahí con él es por el Jiu-Jitsu. Y
0: claro. entonces,
1: eh, en un inicio, pues fue un tanto difícil, pero hoy en día la verdad es que Creo que en la comunidad del Jiu Jitsu se ha abierto mucho más a todo lo que hace Eddie. Creo que en gran parte por sus eventos. Eh, para mí, lo que ha hecho Eddie en cuanto a la promoción del Jiu Jitsu ha sido algo muy grande. Porque pues tú sabes muy bien que de ahí han salido, por ejemplo, Gordon Ryan. O sea, realmente sí. el mundo lo conoció porque salió de IBJJF. Entonces, Eddie me consta de que el peso que tiene... O sea, los, los, los dólares más bien Que tiene para sus eventos Los pone por completo O sea, él, él no se queda en nada O sea, realmente No hace negocio con el Jiu Jitsu Él está dando todo lo que tiene Por crecer el Jiu Jitsu Entonces, yo eh, veo que Hoy en día la gente ya reconoce eso Y pues ya Ten plan en México Pues es bien aceptado Yo he ido a dar algunos seminarios Y la verdad es que la gente Este, pues le gusta lo que hacemos y, y ya es algo muy diferente a algo hace seis años, ¿no? Que, sí. que, que realmente pues eh, se, ha, se ha dado por el trabajo constante de todos los que conformamos esto. ¿Tú conociste a Jake? ¿A Jake Tapia?
0: Sí, sí, no lo conocí, creo que personalmente bien. Sí lo ubico, sé que andaba ya contigo, pero ya, ya se me perdió
1: el radar. De, de hecho, él, él, él fue el que abrió Ten Planet de Ciudad de México. Él fue el primer este, mexicano, ¿no? En, en, bueno, no. El, el, el primero en Ciudad de México hoy en día es Rodolfo. Y ah, él, sí. él, él, él se fue de Ciudad de México. Ahora vive en Dubái. Él abrió Ten Planet.
0: ¡Órale! Dubai. ¡Wow! Sí.
1: Y, este, y pues bueno... Eh, hoy en día está Mauricio Ramírez, que está en, en Chihuahua, y básicamente pues somos los tres que estamos aquí, aquí en, en Templanet México.
0: Excelente, muy bien. Eh, no, pues es que sabes que o sea, Eddie Bravo sí tuvo que ganarse ese respeto, porque cuando la primera vez que le ganó a Roller Gracie... Todo el mundo decía fue puro sapo, se distrajo Roiler, lo pescó. Después ve cómo, cómo se lo le ganó este Vieira, Leo Vieira, etcétera, etcétera. Se si hace este rematch y, y ahora los comentarios eran de que no, que el, que, el, que el rayo no cae donde mismo dos veces, etcétera, etcétera. Pero vi, para los que no han visto la lucha y está en YouTube gratis, eh, fue un tiro non, fue un tiro no. Yo, yo estaba... Eh, emocionadísimo, y pues la gente se, medio Ten Planet estaba ahí en vivo, echándole porras, al final creo que hasta Royce Gracie le buscó pleito, porque, pues, o sea, quedó empate, porque de plano Royler Gracie se tragó todos, todo el, el orgullo y dijo, ni madres, yo no voy a tapear, pero sí lo tuvo en una situación bien, de, de un par de veces en situaciones bien duras, o sea, de que el 99% de la gente probablemente hubiera tapeado, pero ahí fue una de las veces que se ganó el respeto. Luego fue durante el IBI, porque eh, pues ya ves la IBJJ de antes, la IBJJF de antes, pues no había heel hooks, no había ni ripping, no había nada de eso, pero mediante el IBI empezaste a ver que sus alumnos le ganaban a, a tipos duros que tú reconocías en la IBJJF, que eran durísimos y decías, ah, cabrón, no, sí, 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 están, están duros. Y ya ahorita, pues eso ya no es un problema, ¿no? Ya sabemos que hay, que hay solidez.
1: Sí, ya creo que se ha ganado el respeto el sistema más allá de Eddie, sí. porque pues Eddie, Eddie ha demostrado, con lo que él hizo ya, o sea, no, no tendría que haber duda, ¿no? Porque como bien dices, esa, esa lucha en Metamoris en realidad o sea, solo porque dijeron que era empate, pero para mí pues no, no, no fue un empate, más bien Ajá. si te das cuenta hay una cosa en las reglas decía que si hay una sumisión y llegaban a los 20 minutos, no tenían que pararla y sí, y sí la pararon Porque ah, okay. Sí, o sea, si ves la regla
0: Oye, pero aparte eh, el referee era de Gracie Humaita O sea, <risa> no, voy, no voy a decir nombres Pero No sé si recuerdo bien Pero yo me acuerdo con, cuando la vi Dije, épale, ahí no está No está neutral, pero bueno <risa>
1: Sí, no y, 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 y te digo, o sea, puedes ver las reglas y, y decía, si hay una sumisión Cuando se acabe el tiempo, no la van a parar y sí la ah, pararon. Y realmente, ah, si, okay. eh, si Eddie hubiera podido liberar su pierna, porque lo estaban agarrando del pantalón, le sí, se agarró del pantalón. Era parte sí, de las reglas. Sí, si él liberara esa pierna y ponía pie con pie, le llamamos Stomp él Ajá. hubiera podido romper ya el pie. ¿sí? Porque ahí realmente tienes mucho mayor torque. Entonces, sí. al, al pararla, pues bueno, ya fue un empate. Pero independientemente de eso, la verdad es que yo creo que ya ahí fue donde Eddie pudo consolidar que su sistema es válido. Porque además, si tú ves en el libro de Ten Planet, o sea, Eddie fue paso por paso como está escrito ahí. Haciendo lo en, suyo, ¿no? Sí, entonces realmente que de eso no cabe duda. Y pues hoy en día, como bien lo comentas, o sea, te puedo hablar tal vez de 5 o 10 atletas de Ten Planet que son sólidos. De hecho, en, en este ADCC... Creo que en la de 77 kilos tenemos dos, y, o son cuatro o cinco, más o menos los competidores que hay de Ten Planet ya en uh -huh. este ADCC. Creo que
0: esa es la siguiente meta, ¿no? De, de Me imagino que esa es la meta mayor de Eddie, conseguir un campeón de, de ADCC.
1: Sí, de hecho, no sé si viste que ahora en su cumpleaños hubo una reunión donde fuimos todos los que tenemos un Ten Planet y los cintas negras. Y entonces, en esa reunión, Eddie, pues nos da cuál es la tarea para el siguiente año. Y uh -huh. antes nos pedía que desarrolláramos el Jiu-Jitsu para el MMA, que realmente esa, esa fue su intención, por la cual su sistema es a base de overhook, underhook, o sea, de un clinch. Y sí. entonces, ahora en, en esta reunión, Eddie fue bien específico de, quiero que se pongan a trabajar eh, lucha, pases y reglas de ADCC Entonces ya nos dio la vale. encomienda para, para okay. eso para, O sea, no nos había dicho antes ¿eh? Entonces ahorita realmente él, él pues como ya Es una misión comentas, Sí, estamos en esa misión
0: Órale, sí, sí, sí Y pues regresando un poquito a la lucha Yo me acuerdo que Jeff Glover comentó que eh, el, el máster Royler Gracie lo contrataba para luchar a diario con él y le decía quiero que hagas el jiu-jitsu similar al que hace Di Bravo y este y el mismo Royler Gracie comenta estaba bien duro el viejo decía sí, <risa> o sea, sí, sí. entonces pues los dos estaban durísimos no entonces pues sí de, eso es ahora sí que para la historia eh, otra cosa eh, Jonathan, algunos por ahí No lo saben, otros sí lo saben Pero tú eres el entrenador De tanto físico como de Jiu Jitsu, del afamado rapero El Babo De hecho, pues nos vimos allá en su casa En el podcast de Master Big Master Beat Podcast Hace como unos tres meses por ahí Porque hubo evento Y este... Y pues algunas personas, bueno, yo ahí me di cuenta que, que Babo sabe, porque estuvo pues cotorreando de la historia, de cómo le gustó y todo eso. Y, y de hecho me sentí identificado porque él conoció por Pride y por el Dish Pirata y todo eso. Y esa es la misma manera <risa> como yo me enamoré del, del Jiu Jitsu, ¿no? Y de los personajes que él hablaba, de Fedor, de Minotaur, etcétera. Eh, ¿Cómo fue que llegaste con él? para tanto entrenarlo en físico como jiu-jitsu?
1: Mira, uh, cuando yo corría motocicletas, eh, una vez fui a correr a, a Morelia, ahí al autor Dome el Águila, y conocí al que era su manager en, en ese tiempo. Y entonces uh -huh. eh, la intención del manager estar ahí era porque en la final del campeonato nacional de Superbike ...querían llevar a un grupo para pues cerrar con una fiesta... ...y el grupo que querían era Cártel de Santa... ...entonces okay. eh, pues ahí lo conocí, conocí, cotorreamos... ...y, y, y ya, o sea, me, me dejó de hecho su número, su nombre... Y, ...y entonces una vez vinieron, esto tiene como 15 años... Vin, ...vinieron a tocar a, a Playa del Carmen... ...y pues queriendo yo utilizar ese paro de que Ay, conozco al manager... Yo voy al concierto y, pues, estoy ahí. El espectador cualquiera. Y después, al final del concierto, me voy al backstage para pues, pedir una foto. Yo solamente quería una foto. Sí. Y pregunto por el manager. De hecho, le pregunté a Darius, porque Darius estaba pasando por ahí. Le he dije, hey, Darius. Este... Ay, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo si se llama Jorge Javier. Pero bueno, le pregunto, oye, no está el manager. Y entonces cuando yo le digo su nombre y pregunto por él, él se me queda viendo, o sea, cambió la cara y dije, ups. Y me dijo, ¿lo conoces? Y le digo, sí. Me dice, a ver, pásale. Y entonces ya las cosas no me salieron bien. Entonces pasé, pasé y me llevó así directamente de la puerta, me llevó con babo. Y entonces llego ahí con babo y le dice, oye pelón, que aquel el camarada conoce a este cabrón. Y ya Bago me dice, a ver, carnal, cuéntame de dónde lo conoces. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Pues yo soy piloto de motociclismo y, y él, este, él llegó un día a unas carreras y yo sé que ustedes van a tocar a final del, del evento de, del año nacional de Superbike. Y me dijo, sí, sí tenemos apalabrado eso. Dice, pero, pero pues se me peló con el dinero de unas fechas y lo ando buscando. Pues Ay, se me pues, con los una... millones. Sí, entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues no me lo conozco más allá de eso, güey, pues yo solamente quería venir una foto, Que le entonces...
0: dice, yo te enseño, Carlos.
1: <risa> y entonces, eh, ya entre el cotorreo y todo eso, este, me dijo, no, pues no hay pedo, quédate aquí. O sea, en, en, el, en el backstage ya estaban teniendo su fiesta, ¿no? Sí. Y entonces ya me tomé la foto con ellos y demás. Y pues al quedarme yo ahí en la fiesta, empezamos a platicar y pues a... Eh, eh, yo criaba perros, American Bullies, hace, uh -huh. hace muchos años. Hoy en día todavía tengo perros, pero ya, ya no soy criador. Entonces empezamos a platicar de las motos, de los perros, del culturismo, de las peleas. Y pues hicimos clic en un chorro de cosas. Y de repente, 10, 15 días después de... O sea, obviamente habíamos cambiado teléfonos y demás. Entonces, 10, 15 días después de que nos conocimos ahí en playa... Eh, me dice, oye, voy a hacer unas carnes asadas aquí en, en Santa Catarina, no me acuerdo si era cumpleaños de alguien, no lo sé Y me dijo, ¿no quieres venir aquí con, con mi exnovia en ese entonces? Porque se llevaron muy bien ella y meridí Y entonces, no, pues sí, sí, jalo, y entonces ya fui para allá también con la intención de que él quería ponerse mamado Porque pues no sí. practicaba el pesas en ese entonces y ya de ahí la verdad es que fui para allá, para Santa Catarina y pues conocí a toda la banda y empezamos a contorrear. Y pues así fue como, como iniciamos una, una bonita amistad, la verdad. Y, y pues más allá de que soy su entrenador y, y que entrenamos juntos Yuyito y todo eso, pues hay mucha confianza y pues una amistad que hoy en día su, sus hijos me dicen tío y, y pues todo esto que, que nos ha llevado a convivir durante todos Madre. estos años.
0: Chingón, chingón. Y este, y ¿qué te cuenta él? ¿Qué es lo que más le gusta del, del, del arte del jiu-jitsu, del grappling, del MMA?
1: Mira, a él realmente, pues, le gusta eh, primero el MMA y de allá el jiu-jitsu. De hecho, si te das cuenta, en el video de Perros, que fue pues, una de sus primeras canciones, él el video es en una jaula, son unas peleas, uh -huh. sí, sí, te acuerdas. Entonces, sí. realmente su enfoque primero que nada son las artes marciales mixtas y de ahí pues eh, le nace el gusto por el Jiu-Jitsu. Y él sí se puso el kimono unas cuantas veces, pero no le gustó tanto. Y entonces ya cuando empiezo yo a practicar el Ten Planet Jiu-Jitsu. Eh, pues él se puso a investigar Y en puso, él le, le encanta andar investigando Todo lo que, lo que le llama la atención Y entonces este, De ahí yo le propuse Le digo, oye, Belón, pues la neta A mí me gustaría que, que en algún momento Llegues tú a Cinta Negra güey. O sea, si quieres hacer el compromiso conmigo Para que hagamos esto, pues juntos ¿no? Porque yo lo conocí sí. antes de que yo hiciera Jiu Jitsu Entonces okay. pues él vio todo, todo lo que yo le, le he metido De tiempo y todo esto A este proyecto y él me dijo, no hombre, sí, jalo, vamos a darle. Y entonces, pues es un proyecto de los dos. Primero que nada, él porque le gusta. Y yo uh -huh. quiero que él sea cinta negra de Templano. Entonces, quieras o no, pues yo estoy haciendo ahí mi esfuerzo para que él siga avanzando y eventualmente que, que tenga su cinta negra.
0: Claro, claro. Y este, siendo una persona tan ocupada como lo es, ¿Cómo, ¿Cómo manejas las clases con él? O sea, ¿le dejas tarea se agarra un sparring partner o cómo le hace? Cuando tú, obviamente, Mira, cuando tú no estás ahí.
1: Eh, no, yo tengo que ir. La verdad es que okay. eh, yo, yo voy para allá y, y pues trato de, de llevarle ya una tarea específica, la cual pues la, la vemos, eh, normalmente me quedo una semana, cuatro días ahí con él. Entonces, me quedo en su casa. Por lo tanto, ahí está su gym. Ah, pues conociste. Y entonces, este, pues le estamos dando ahí todos los días. Y también, loco, arreola, cae mucho a entrenar con él. Antes de que se, se lesionara su rodilla y lo operaron, pues ah, loco, okay. iba mucho para entrenar con él. Entonces, también con algunos de, de... Le dicen grupo de reacción inmediata, los de su seguridad, pues se mm -hmm. pone a entrenar con ellos. Entonces... Ahí vamos avanzando. La verdad es que no es, tan, no es tanto entrenamiento como yo quisiera, pero pues es que él, aparte de que es músico, tiene un chingo de cosas que hace, ¿no? Claro. Tiene su empresa de Babotech, que hacen videojuegos, hacen de todo tipo de cosas. Entonces le dedica un tiempo, pero no es como full time. Así claro. que pues poco a poco vamos avanzando.
0: El detalle es de que no se detenga, ¿no? Camine como Esto. camine, pero que no pare. Oye, eh, Jonathan, vamos hablando de mitos y realidades, eh, siendo tú una persona que ha experimentado eh, por tanto tiempo la cuestión de la fuerza, siendo un coach, siendo una persona fit, entrenando otras personas. Uh, danos algunos mitos y realidades hablando de dietas que te han funcionado a ti y suplementos.
1: Ok, eh, ¿tienes algunas en especial o quieres que las genere yo?
0: A ver, por ejemplo, tú en lo personal, vamos a, o sea, hay gente que dice, hay dietas para cada persona y a ciertas personas les funcionan y otras no, dinos la que a ti te funciona, a ti te gusta, por ejemplo, tú comes carne, eres vegetariano, eres vegano, ¿tú cómo manejas tu dieta?
1: Mira, yo tengo una dieta hiperproteica, o sea, consumo proteína en todas las comidas, y uh -huh. eh, esto yo se lo recomiendo a cualquier persona que entrene con cargas. Porque si tú entrenas con cargas, me refiero a que puede ser crossfit, alterofilia, ir al gimnasio, cualquier forma de carga. Entonces okay. tú rompes fibras musculares a la hora de hacer este tipo de entrenamientos. Por lo tanto, ese tejido se tiene que reparar. Y solo se va a reparar si existen los nutrientes correctos, que al final del día son las proteínas las que reconstituyen estos tejidos. Y el descanso, ojo, porque eso también es algo súper, mega importante. Hay mucha gente que va al sí. gimnasio y no duerme o tiene una muy mala calidad de sueño, si te falta sueño o te falta comida, la verdad es que estás perdiendo el tiempo o tal vez estás hasta haciendo un daño a tu cuerpo, porque solamente ir al gimnasio es como romper, eh, es como rasgar la piel. ¿sí? Sí. Si tú, por ejemplo, un tatuaje. Es como si tú te haces un tatuaje y no le das su tiempo de recuperación y te vuelves a tatuar sobre este tatuaje todos los días. Realmente nunca no, vas a sanar uh -huh. Sí, entonces es el juego de el, te nutro, te doy el tiempo de descanso y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente, porque el cuerpo realmente es una máquina de adaptaciones. ¿sí? A todo lo que tú le pongas se va a adaptar. Uno de los mitos más grandes es, eh, y, y va más con las mujeres, algunos hombres también, pero que dicen, no, llegan a un gimnasio y ven la clásica eh, foto de un culturista y dicen, ah, yo quiero entrenar, pero la verdad, muy ligero porque no me quiero poner así. Se eh, superan es la
0: frega, ¿no? <risa> que se necesita para llegar así.
1: Sí, no, la única manera en que una persona pueda tener un físico de ese tipo es dándole todo su tiempo, energía y atención a ese proyecto. Si una persona va y entrena pues eh, una hora de manera recreativa o tal vez si sí tiene el proyecto de modificar su cuerpo y demás, no se va a poner mamadísima. La verdad es que para que eso suceda a esos niveles que muchas veces la gente ve en esas fotos, de entrada no es algo natural. ¿sí? Los culturistas pues, utilizan farmacología y también muchos otros deportistas, no solo los culturistas. Entonces, Exacto. eso es un mito que, 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 que hay que, que desechar. O sea, yo siempre le digo a todas las personas, incluso a las mujeres, mira, si tú quieres tener un cambio, un verdadero cambio, tienes que hacer todo como si fueras a competir. Porque si no, realmente te vas a frustrar porque los cambios son lentos. Entonces, hay que darle toda la atención. Eh... ¿Qué otro? Ah, lo de la Oye, la, la,
0: la, la proteína que, que tomas, ¿es en polvo o es mediante tu, tu comida o oh, mixto?
1: Eh, mira, depende. Eh, eh, primero que nada, lo más importante son las proteínas eh, sólidas, o sea, los, los alimentos. Uh -huh. La proteína en polvo sí nos sirve, pero para momentos específicos. Una proteína en polvo quiere decir que es más fácil de digerir, porque al final del día se vuelve líquida. Entonces, entra en unos cuantos minutos a tu un torrente sanguíneo y ya los aminoácidos están disponibles. Y la diferencia, por ejemplo, de una carne roja es una proteína de lenta absorción. Entonces, tienen pros y contras. Supongamos que terminas de entrenar. ¿Sería buena idea comer carne roja justo después de entrenar? No. ¿Por qué? Porque como su proceso de digestión es lento, los aminoácidos van a estar eh, disponibles horas después. Por el contrario, si tú tomas una proteína líquida después de entrenar, la vas a absorber rápidamente y ya va a estar disponible en el torrente sanguíneo de esos aminoácidos. Pero, sí, okay. por ejemplo, si tú tienes la misión de aumentar masa muscular y llega la noche y cenas una proteína en polvo, realmente vas a tener en ese momento ya disponibles los aminoácidos, pero durante la noche, que es cuando se da la regeneración de los tejidos en el descanso, ya vas a tener una ausencia de esos aminoácidos que necesitas. Entonces, ahí sería una buena idea comer carne roja, ya que su degradación es lenta y va liberando poco a poco esos aminoácidos mientras tu cuerpo está secretando las hormonas. Y pues, en, en el descanso es cuando la verdad la gente se recupera y crece. No es cuando estás entrenando. Cuando estás entrenando solo estás rompiendo fibras y ese volumen que tú ves de manera instantánea es simplemente porque está lleno de sangre el músculo. Se ha bombeado Ajá. para que esa sangre lleve nutrientes y oxígeno y pueda continuar con el trabajo. Pero tú te ha pasado, César, de que estás en el gimnasio y te ves a toda madre... Pero cuando termina... Y dices, ojalá y
0: me durara de aquí a que llego a la playa.
1: <risa> es cierto. Entonces, realmente ese es como, como... Es por eso que tenemos que conocer los diferentes usos de cada tipo de proteína. Porque realmente cambia desde el huevo, desde las carnes blancas, desde las carnes rojas y las proteínas líquidas. Pero todas son aceptables. Ay, solo depende del individuo y el momento.
0: Ok, ok. Eh... Otro, otro mito. Dime. Ajá, sí, 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 adelante. Otro te
1: escucho. otro mito que te podría aportar es el entrenar muchas repeticiones para marcarte y pocas repeticiones y más peso para volumen. Ese es otro mito. ¿Por qué? Nosotros tenemos tres tipos diferentes de fibras musculares que responden a diferentes estímulos. Pensemos en una persona que hace... Eh, Triatlón, ¿sí? Esa persona está utilizando las fibras rojas que son las que les llega la sangre y por lo tanto pueden continuar trabajando durante un periodo largo. Por el contrario, vamos a pensar en un sprinter, aquella persona que corre 100 metros a toda velocidad. E Esa persona utiliza más sus fibras blancas que solo le van a durar para, para el sprint y después llegan a un agotamiento. Entonces, una persona no va a definirse haciendo muchas repeticiones si no hace ejercicio cardiovascular y dieta. O sea, tú puedes hacer miles de repeticiones, pero si sigues comiendo azúcar y grasas y no haces cardio, ¿te vas a definir? Claro que no. Por el contrario, si una persona utiliza un entrenamiento con mucho peso y hace pocas repeticiones, como se cree, para volumen, pero si no le da los nutrientes necesarios o el sueño, como lo habíamos platicado, ¿va a aumentar masa muscular? Tampoco. Realmente nosotros, eh, para que podamos llevar un físico a su máxima expresión en cuanto a crecimiento de masa muscular, tenemos que estimular los tres tipos de fibras musculares. Entonces, hay temporadas donde utilizamos un entrenamiento de alto volumen que son muchas repeticiones y hay temporadas donde hacemos eh, bajo volumen, con mucho peso, y así logramos darle el estímulo a todas las fibras para que en realidad todas puedan crecer. Entonces es un mito que también se escucha mucho por los gimnasios. ¡Órale!
0: ¡Qué interesante! Hablando de mitos de gimnasios, nos queda poco tiempo y sabemos que tienes por ahí cosas que hacer, pero últimos minutos, este... Se habla mucho, pues, que de los chochos, que, 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 que si te metes esto, que si te metes lo otro. ¿Crees que ya ha avanzado tanto la tecnología o la gente se sigue poniendo lo mismo que en los ochentas? Que si esto que es para el caballo, que si ni me sé los nombres, la neta, pero tú sabes a lo que me refiero.
1: Sí, mira, ha eh, avanzado muchísimo, muchísimo. La verdad es que... Para los que practicamos el culturismo, hemos presenciado muchas eras en las cuales los físicos han cambiado. Tal vez tú viste el físico de Arnold en sus claro. tiempos. Pues era un físico grande, pero si tú lo comparas con los físicos de hoy, hay mucha diferencia entre el volumen y la definición. Entonces, sí. también la medicina ha avanzado porque cada vez descubren diferentes fármacos o desarrollan diferentes fármacos. Entonces, eh, al mismo tiempo que la medicina va avanzando, pues todos los deportistas que utilizan ayudas ergogénicas, o sea, agentes externos, para poder mejorar ya sea su rendimiento, su volumen, su definición, cualquier cosa que esté buscando, porque no solo el culturista, o sea, hay muchos deportistas, y te voy a decir que hasta olímpicos, Utilizan sí. farmacología. Lo que pasa es que uno puede borrar también de tu sistema en determinado tiempo algunas sustancias. Entonces hay muchos trucos de por medio. Entonces, la farmacología hoy en día, eh, la verdad es que ha avanzado muchísimo y de hecho, en Medio Oriente hay unos jeques que, pues, así como eh, el ADCC, están Ajá. metiéndole todo el dinero para que esto crezca. En el culturismo hay lo mismo. Hay un gimnasio que se llama Oxygen, allá en Medio Oriente, donde han agarrado los, unos uno de los culturistas más fuertes del mundo y se los llevan para allá y empiezan a, pues, a desarrollar nuevos fármacos porque allá la farmacología no es ilegal. O sea, ya es, es, es legal que puedas utilizarlos con fines deportivos e incluso la investigación. Entonces, en estos años, te estoy hablando de hace cinco años, en estos cinco años ha evolucionado muchísimo también lo que es la farmacología deportiva. Y sigue, ¿eh? sigue. La verdad es que yo que estoy dentro de este medio, no puedo parar de estar estudiando y de actualizarme y demás, porque cada año ves cosas diferentes, ves nuevas cosas. Yo creo que como el Jiu Jitsu, ¿sí? siempre ves sí, cómo claro. va evolucionando. Entonces, esto no para.
0: Y, y, por ejemplo, jiu-jitsu y los fármacos, eh, ya ves que siempre hay mucho que se habla. Por ejemplo, en ADCC, pues no se hace prueba a nadie. En la IBJJF se le hace al campeón, pero si el, el subcampeón también usó, pues no le hicieron prueba y queda campeón ya si, si tuercen al primero. ¿Tú qué considerarías? ¿Que debería de ser libre
1: o, o, o qué onda? Mira, yo considero que debería ser libre... ¿Por qué? Porque en realidad sí hay formas de hacer trampa. O sea, sí hay formas de cómo utilizar sustancias y luego utilizar otras para limpiarte. Entonces, al final del día, sí claro. podemos engañar a la prueba. Entonces, yo creo que además, honestamente, ¿qué vende más? ¿Un físico normal o uno mamadísimo a la hora de un combate? Claro que el que está mamadísimo y que parece Superman es el que va a vender más. Entonces, al final del día, como tú bien lo dices, o sea, sí le hacen la prueba al campeón, pero todos los demás también traen toda la farmacia. Entonces, uh -huh. yo pienso que también esa sería una forma más responsable ya de hacerlo, porque hay, hay mucha gente irresponsable. La verdad es que antes, hace unos años, César, yo decidí dejar el culturismo eh, como coach ¿sí? entonces yo, yo me metí por varios años en el crossfit eh, trabajé con, crossfit, con los mejores crossfiteros de México como Alan García como Chema que son gente de aquí de Cancún y logramos grandes cosas a, a nivel internacional y entonces eh, ahí fíjate que sí es un deporte en el cual eh, el, 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 el antidoping es muy minucioso es más difícil utilizar algo ahí entonces, yo dejé el okay. culturismo porque yo tengo unos amigos, bueno, en paz descansen, que son, eran de mi generación. Yo competí cuando tenía 18 años en el, en el juvenil y ellos fallecieron. O sea, te estoy hablando de hace como 8 o 9 años y pues hoy tengo 39. Te estoy hablando de... de ¿Pero a causa que... de, de,
0: del abuso de los fármacos? Sí,
1: específicamente de los diuréticos. Lo que pasa es que en el, en el culturismo... La verdad, los esteroides anabólicos no te matan. ¿sí? El problema en el culturismo es más por la insulina y los diuréticos. Como tienen que llegar con muy poca agua extracelular, o sea, el agua que está entre la piel y el músculo, para que tengan una mayor definición, pues se utilizan eh, diuréticos. Pero una diuresis extrema te puede llevar a una baja de potasio, que es una hipocalemia, y se te puede parar el corazón. Entonces... Eh, ha pasado eso y la verdad es que después de que pues gente cercana que yo apreciaba mucho y que estaba con los mejores entrenadores, con unos gringos este, eh, se fueron o sea, para mí la verdad es que yo ahí en ese momento yo dije, no, ¿sabes qué? ya no quiero tener nada que ver con el culturismo y menos como coach y la realidad lo que pasó es que cuando yo conozco a Rodolfo a Minister México pues él me pintó un bochito clásico que tengo. ¿Ya ¿Escuchaste la, la historia ahí que, que la, de hecho, la contó Babo? Entonces, sí. yo tenía el compromiso de llevarlo a él a competir. Y entonces yo dije, ok, va a ser mi último atleta. Vamos a, a pelear el Mister México. Y de ahí ya no quiero saber nada más de esto. Entonces, eh, pues cumplí con Rodolfo, lo llevé al Mister México. En ese momento él no había gan no, no lo ganó, o sea, pero hicimos un, un, un buen papel. Él quedó segundo lugar en la de 75 kilos. Y entonces yo ya planeaba ahí retirarme del físico, porque yo ya no quería decirle a la gente, oye, ponte esto y haz esto. Uh -huh. Entonces lo que sucedió es que Rodolfo pues tuvo una junta conmigo y con su familia y él me dijo, ¿sabes qué, carnal? La neta, güey, es que yo planeo llegar a lo más alto que pueda en este deporte y contigo empecé y contigo quiero terminar. Y mi mujer y mis hijas ya saben que si yo pues, pierdo la vida en esto, yo estoy consciente de que es mi decisión, pero yo no quiero que, que tú dejes de ser mi coach. Entonces ahí no. él me puso en aprietos porque pues yo a este cabrón lo amo. O sea, en realidad es, es uno de mis hermanos, él vivió conmigo. O sea, hemos pasado estos ocho años por cosas altas y bajas. Y pues sí, le dije, ok. Entonces en ese momento yo decidí, practicar algo que le llamo culturismo responsable, en el cual pues trato de hacer las cosas lo mejor posible y con la menor cantidad de fármacos para nunca arriesgar la vida de ninguna persona. Y entonces cuando ya pues eh, estoy trabajando con Rodolfo, de repente me empieza a llegar más y más gente, más y más gente del culturismo y ya no me pude zafar y entonces dije bueno, si me quedo dentro de este deporte, pues lo voy a hacer bien y tratar de ayudar a, a los que lo siguen practicando sin que expongan sus vidas.
0: Claro, por eso mismo también dices que te la pasa estudiando lo nuevo que va saliendo y todo esto, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que también, mira, dentro del fisicoculturismo, el, hay, hay, una, hay, un, hay un amigo que se llama Ricardo Panaín, que es un brasileño, que es el mejor entrenador del mundo él ha ganado y sí creo que lo
0: primero. vi eh, a ah, también vea
1: es cinta negra de jiu de cinta negra de jitsu y de judo Y es Orale. el mejor entrenador del mundo del culturismo de hecho tenemos así como un chingo de cosas en común la, la el evento que hicimos aquí de comba Jiu-Jitsu el primero en Cancún uh -huh. él estuvo aquí con su esposa no no, 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 no sé si tú estuviste en ese evento
0: no recuerdo no me acuerdo
1: bueno, pero ellos estuvieron aquí. Entonces, hoy en día yo trabajo con Ricardo, yo soy su asistente. Y entonces, uh -huh. pues la verdad es que tengo información de primera mano con él, sí, porque claro. pues él, él, él tiene la misma idea que yo. Él, él de hecho, hoy en día ya no entrena hombres, solo entrena mujeres. La razón es que las mujeres no tienen que utilizar mucho fármaco. De hecho, no uh -huh. deben de utilizarlo, porque como son hormonas masculinas, virilizan. Uh -huh. Entonces, él es realmente un profesional y el mejor del mundo. Entonces, quieras o no, la vida me trajo a las personas correctas para tener las herramientas y poder desarrollar esto que te, te comento, que yo le llamo culturismo responsable. Entonces, hoy en día, pues tengo un escuadrón de culturistas que, que son saludables y que estamos ahí en la pelea, ¿no? Sí se puede.
0: Oye, ¿y qué le recomiendas, por ejemplo, al, al, al muchacho que nos está escuchando y que no sabe ni madre, no sabe ni por dónde empezar a buscar ni nada y que de repente alguien en el gym le dice nomás inyectate esta madre, tómate esta otra y ahí vas a ver, o sea, ¿cómo se informa, pues?
1: Mira, este, realmente yo, yo estoy, eh, tengo un proyecto que es escribir un libro, el cual será llamado así culturismo responsable. Y yo creo que lo más importante es informarse, no creer en los demás. Es más, cuando la gente sí, viene conmigo a consulta, siempre. yo le digo, mira, aquí está tu plan, pero por favor, no creas lo que te estoy diciendo. Ve, investiga y empápate tú mismo de toda esta información, porque al final del día es la responsabilidad de cada persona. O sea, claro. hay muchos, muchas personas que son entrenadores o coaches y la verdad es que muchos de ellos hacen lo que sea necesario con tal de ganar un evento. Y a veces sin escrúpulos, sin cuidado. Y entonces es triste cuando pasan accidentes por utilizar cosas que ni siquiera se necesitaban. Entonces Ajá. yo creo que lo más importante es que la gente se documente, que se informe. Y punto número dos. Honestamente, yo creo que si no eres una persona que compita al alto nivel... No necesitas utilizar ningún fármaco, porque nuestro cuerpo ya produce esas hormonas. Solamente necesitas maximizarlas y tener un estilo de vida adecuado para que tu cuerpo pueda ganar masa muscular, pueda tener la definición, pueda tener cualquier cosa que tú necesitas. En realidad es que el cuerpo humano es maravilloso, es impresionante, pero hay muchas personas que se quieren ir por la vía fácil porque, ah, está difícil comer todos los días lo mismo, está cabrón entrenar, sí. está todo esto. Entonces, muchas personas a veces no quieren hacer el verdadero trabajo y quieren llevárselo con fármacos, pero cuando tú lo haces de esa manera, el resultado te va a durar el tiempo que te pusiste el chocho. Entonces, es triste porque al final del día no te puedes estar picando toda la vida. ¿Y qué pasa? seguramente tú has visto esas personas que de repente se ponen bien mamadas y luego en los tres, cuatro meses están peor de como empezaron.
0: Sí, y ya no lo pueden dejar por el efecto psicológico, pues.
1: Sí, se vuelve eh, vigorexia y en realidad es, es, es un problema. Entonces, yo de entrada, la gente que viene conmigo y muchas personas vienen por el conocimiento que tengo en la farmacología, vienen y dicen, oye, oh, es que yo me quiero poner un ciclo, me quiero poner mamado y demás. A ver, ¿planeas competir? No. Uh, ¿Vives de tu cuerpo? Tampoco, no Entonces yo, yo no lo hago la verdad yo, yo no acepto gente que quiere venir nada más por eso Me atrevo a hacerlo Cuando hay alguien que su trabajo Su vida depende de ello Y claro. son responsables Son dedicados Son disciplinados Ok, es un mal necesario porque es real O sea la gente que compite Va con la artillería pesada Entonces tú no puedes ir comiendo arroz y frijoles Y tortillas nada más a un Mister México pero claro. eh, aquella persona que no va a un Mr. México, que no va a ir a pelear el Mundial, el ADCC, la verdad es que no necesita utilizar fármacos. Bueno,
0: pues ahí lo escucharon del buen Jonathan Hernández. Hermano, muchísimas gracias por, por esta toda la información que nos has brindado. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando allá afuera eh, está aprendiendo Y les vas a abrir esa curiosidad En muchísimas cosas Entonces esperamos tenerte muy pronto Por ahí en un segundo episodio
1: Claro que sí hermano Cuando gustes, la verdad es que Como te lo dije en el evento de comba Jiu Jitsu Una cosa que tenía yo En mi checklist Era poder hacer Esto, ¿no? Un, un podcast con Pasando Guardia Porque he sido fan de tu página Desde día uno que la conocí Así que te agradezco que me hayas tomado en cuenta para, para esto, hermano, y siempre estoy a la orden.
0: No, hombre, gracias a ti, hermano. Te mando un abrazo y nos vemos seguramente en el siguiente evento de Combat o de EBI. Y pues bueno, nos vemos.
1: Claro que sí, canal. Un abrazo. Sofa, 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 for world. Me your fault to be that. Me